0: Du lytter til valgduelt med journalisten. Det arbejdsmarked, vi kender, er under afvikling.
1: Personer ja. i tidsbegrænsede kontrakter har 40% større risiko for endelig stress, angst og depression. Flere og flere bliver freelancere, løstansatte projektansatte.
0: Arbejdsmarkedet for journalister og kommunikatører er i opbrud. Løse ansættelser, dårlige vilkår og usikkerhed om fremtiden fylder for mange medlemmer af Journalistforbundet DJ. Nu er der valgkamp i forbundet, hvor der er en nedtælling til kampvalg om næstformandsposten. Hovedbestyrelsesmedlem Elisabeth Hamrik-Schwarz udfordrer nuværende næstformand Allan borg på posten. Et valg, som bliver afgjort på DJ's delegeret møde næste weekend. I podcasten her kan du møde de to kandidater til debat om fremtiden for journalistforbundet. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er din vært i debatten. Det er tid til at hilse på de to kandidater. Kandidat nummer et er... Elisabeth Hamerik-Svarts, 42 år og selvstændig journalist, redaktør og rådgiver. Hun har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2019. Elisabeth Hamerik-Svarts, hvad er det ved dig som person, som gør det til den rigtige næste næstformand i Journalistforbundet?
2: Jamen det er vel, at øh, jeg i en natur er naturlig meget, meget nysgerrig. Øh, fra barns ben af har jeg altid stillet utrolig mange spørgsmål og jeg vil tale utrolig meget med, med folk øh, og høre, hvordan de egentlig ser på verden. Samtidig så har jeg altid været drevet af en, en ret hård indignation, en, en uretfærdighed. Øhm, og det er noget, jeg har, har taget med mig i alt, hvad jeg har lavet. Jeg har arbejdet både med flygtninge, jeg har skrevet om psykiatri. Det har sådan været grundlæggende for mig. Øhm, det er nok også grundlæggende for mig i politik. Øhm, jeg ser det at samarbejde som et af de allervigtigste ting, som vi overhovedet kan gøre. Øhm, men også det at ture at være uenige jeg har lært fra barndommen af, at det er helt okay at være uenig. Og jeg tror, det er nogle af de ting, som jeg kommer til at bringe med mig ind, hvis jeg er så heldig at sætte mig i den stol.
0: Og man må også godt være uenig i debatten i dag. Velkommen til dig. Tak. Kandidat nummer to er DJ's nuværende næstformand Allan Boyet Tulstrup. Han er 44 år og har været medlem af hovedbestyrelsen i samlet 10 år. Han har desuden været næstformand i DJ siden 2020. Før det har Allan Boyet Tulstrup blandt andet været journalist og kommunikationskonsulent i Herning. Allan Boyet Tulstrup, hvad er det ved dig som person, som gør dig til den rigtige næste næstformand i Journalistforbundet?
1: Jamen, jeg synes at det er min, min tilgang til samarbejde, min tilgang til at søge kompromis og søge løsningerne. Jeg er meget optaget af de relationer, der er både til vores fagligt aktiv, men også ud i verden til de mange politikere og andre organisationer, som vi skal samarbejde med. Og har gjort meget ud af at bygge relationer, så DJ øh, efter nogle turbulente år igen er en organisation, som øh, bliver repræsenteret på rigtig fin vis og så bliver respekteret ude i verden. Og der synes jeg min tilgang, hvor jeg er pragmatisk, forsøger at finde kompromis, når der er uenigheder, er den rigtige for DJ, uh, i de meget store forandringer, som medlemmerne oplever ude i deres hverdag nu.
0: Velkommen også til dig. Alan og Elisabeth, vi skal tale om de medlemmer af DJ'et, som ikke, i hvert fald på papiret, har en fast arbejdsgiver, nemlig freelancerne. Ifølge journalistens brugerundersøgelse, så er omtrent en tredjedel af medlemmerne freelancer eller selvstændige i dag. Allan, hvis du nu tager freelancebrillerne på, hvad er så de bedste argumenter for en freelancer for at være medlem af DJ?
1: Det er vigtigt for mig lige at starte med at sige, at jeg forstår virkelig godt frustrationen ude ved freelancer, når de oplever arbejdsgiver, der ikke er villige til at behandle dem ordentligt. Det er simpelthen ikke i orden, og det skal vi tage alvorligt. Når det er sagt, så er man stadigvæk langt, langt bedre stillet som freelancer eller selvstændig som medlem af DJ, end ikke at være medlem. Vi har over 50 forskellige tilbud på hylderne til freelancerne, og vi arbejder hele tiden på at lave nye aftaler, der også inkluderer freelancer og selvstændige. Så sent som i fredags landede vi en aftale for freelancer på fælles overenskomsten, som forhåbentlig vil blive godkendt i vores overenskomstudvalg her i løbet af ugen. Og det er et stort skridt, vi har lige landet en stor freelance-aftale på TV2, som har været efterlyst siden 2002 blev startet i 1988. Der er virkelig sket mange ting for freelancerne, men det skal på ingen måde skygge for, at det er svært at være freelancer og selvstændig derude. Og det er virkelig et, et issue, vi skal tage alvorligt.
0: Elisabeth, du har udtalt, at DJ gør for lidt for freelancerne. Kan du give et konkret eksempel på et problem, som freelancerne står med, og hvor DJ ikke har hjulpet godt nok?
2: Jamen altså, jeg mener jo blandt andet, der er det med EU-guidelinesene. Der synes jeg jo simpelthen, at det er på tide, at vi kigger på, om vi har nogle sager, som vi kan gå i køde med.
0: Hvad er det, du siger EU-guidelinesene? det siger jeg, det er jo specifikt for selvstændige.
2: Fordi der er jo ikke kun freelancere i forbundet, der er jo også selvstændige. Og et af de rigtig store problemer på arbejdsmarkedet lige nu, det er, at flere og flere journalister bliver CVR-registreret. Det vil sige, at selvom de er freelancere, og de i princippet kunne fungere som ligesom fuldstændig almindelige b indkomst freelancer, så bliver de tvunget over
0: på CVR. Altså de skal registrere sig som selvstændige, i stedet for at være freelancers. Lige Lænmoderet. præcis. Og ja. de facto
2: så laver du små virksomheder. Og dermed så sætter du jo alle freelance aftalerne fuldstændig ud af kraft, fordi... De kan ikke komme på freelance-aftaler. Så derfor så mener jeg 100 procent, at løsningen er at få kigget på de EU-guidelines. Og jeg ved godt, at vi kigger på dem, men der bliver også nødt til på snart på et eller andet tidspunkt at tage chancen og prøve nogle af de her sager af. Fordi ellers er det, tror jeg, at vi har nogle medlemmer, der gør det for os.
0: Altså du mener, at det med eu guidelinesen i hånden kunne tvinge nogle bedre, noget bedre løn igennem for freelancerne, dem der er selvstændige?
2: Jamen håbet kunne jo være, at man, at man kunne gå ind på en eller anden måde og, og forhandle for de er selvstændige, fordi altså, en ting er, at fotografer og kommunikatører osv. skal være CVR-registreret, det er loven. Men som journalist, så skal du ikke. Hvis du kun laver journalistik, skal du ikke være CVR-registreret. Og det er et trick, som arbejdsgiverne bruger lige nu. Og det er derfor, jeg er så sindssygt bekymret for alt det med virksomhedsoverdragelser og CVR-registreringer. Chefkontrakter, altså der er så mange detaljer, som gør, at der er rigtig mange folk, der kommer til at blive usikre på deres arbejde.
1: Jeg deler fuldstændig at, øh, opfattelsen af, at de her nye guidelines, eller retningslinjer, som de hedder fra, fra EU, som kan muliggøre forhandlinger for, for solo selvstændige, er et meget, meget vigtigt skridt. Men jeg er ikke der, hvor jeg synes, vi skal tage en chance med dem. Fordi det er så vigtigt, at hvis vi kommer til at tage en chance det forkerte sted, så risikerer vi at sætte hele den udvikling over styr. Og derfor er vi i øjeblikket i dialog med andre organisationer, altså faglige organisationer. Vi, jeg har så sent som her til formiddag været i møde med de øvrige nordiske journalistforbund for at høre, hvordan de håndterer de her guidelines. Og de har også en tilgang, der hedder, at vi bliver nødt til at se ind i, hvordan det er ind i, hvordan det påvirker national lovgivning, inden vi for alvor kan tage den første sig. Der, hvor vi virkelig kan gøre noget lige nu, det er med implementeringen af opholdsretsdirektivet. Det er meget tørt. Men der er faktisk en konkret mulighed for at få soloselstændige ind i den lov, og der har vi lige afgivet høringssvar for at sikre, at vi på opholdsretsområdet har mulighed for at forhandle på vegne af soloselvstændige kollektivt. Og det vil, hvis det kommer med i loven, så vil det også være det første skridt, der viser, at de her retningslinjer for alvor kan bruges til noget.
0: Men du mener, det vil være at gamble med, med freelancernes vilkår et eller andet sted, hvis man nu tager en prøvesag på baggrund af EU's guidelines?
1: Hvis vi laver en prøvesag for soloselvstændige og ender med at tabe den, så har vi sat det over styr for generationer, der kommer. Så vi bliver nødt til at være sikre på, at det er den rigtige prøvesag, vi har, inden vi tager den.
2: Men man er jo aldrig sikker i jura. Altså det er jo hele pointen med jura, også politik for den sags skyld. Der kommer jo et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at være modig nok til at sige, nu gør vi det, nu har vi nogle sager. Altså når jeg kigger ud på arbejdspladser, så kan jeg pege på en to-tre sager, jeg kommer ikke til at nævne dem her, for det skal arbejdsgiverne ikke vide noget om, men hvor jeg faktisk kunne se at det her kunne lade sig gøre. Og det er jo bare et spørgsmål om, hvor lang tid skal vi så vente på, der kommer til at ske noget?
1: Jeg er enig i, at vi skal have modet til at gøre det, men vi skal også have identificeret det rigtige sted. Og det snakker vi jo også med vores forhandlingsafdeling om, og vi snakker med for eksempel og presfotograferne i forhold til at finde ud af og få input til, hvor er det rigtige sted at sætte ind. Og vi skal have modet på et tidspunkt, men vi skal på være helt sikre. Det er så hurtigt som muligt, men vi skal jo først have afklaret for det første, om vi kan få det ind i implementeringen af opholdsretsdirektivet og dermed i dansk lov, at det ved, øh, bliver bekræftet, at det her er noget, der kan være med i loven, det vil nemlig styrke os rigtig meget i forhold til at tage det næste skridt.
2: Altså nu nævnte du lige den her øh, aftale med Bold.dk, som er jo rigtig god, fordi det giver øh, noget, både nogle bedre forhold for de ansatte og freelancerne. Øh, men det er jo også en virksomhedsoverdragelse. Og der kan jeg så ikke lade være med at komme til at tænke på, at når de nu skal være en del af ekstrabladet, og ikke på deres Overenskomst. Hvordan kan vi så sikre, at de journalister, der sidder lige nu på Ekstrabladet, ikke ender med at blive fyret på grund af det her? Og så ryger de igen ud i den her onde cirkel, hvor vi simpelthen bliver nødt til at se på det som en helhed. Altså, der er det hele hænger sammen for mig at se
0: Men måske skal vi også lige uh, omkring det her, at for nylig, da DJ indgik en overenskomst uden en aftale for freelancerne på dagbladsområdet, så skabte det stor utilfredshed blandt freelancerne. For eksempel var der en freelance-journalist, som sagde til Journalisten.dk, og her kommer de et uh, citat. Siden 2007 har jeg været medlem og betalt penge til det fagforbund, og jeg har ikke brug for flere kurser eller rådgivning. Jeg har brug for nogle vilkår, der matcher dem, de fastansatte har. Allan, har denne her freelance-journalist ikke en pointe i, at hun får mindre sikkerhedsnet for sit kontingent end et medlem, som er fastansat på en arbejdsplads med overenskomst?
1: Jamen, det har hun jo til en vis grad. Omvendt forsøger vi jo hele tiden at skabe det sikkerhedsnet på andre måder. Øh, den freelance-strategi, vi, vi foreslår delegeret mødet og vedtaget, den bygger jo på tre dele. Den ene handler om at påvirke lovgiverne til at skabe bedre vilkår. Den anden handler om at få flere aftaler for freelancere, og den er rigtig vigtig i den her sammenhæng. Og den tredje handler om at øh, uddanne og kompetenceudvikle freelancere til at have den bedst mulige forretning og hjælpe dem på vej til at gøre det. Men det er rigtigt, at der ikke kom en freelance-rammeaftale øh, på DMA. Hvis der var kommet det, ville vi jo stadigvæk skulle ud og forhandle lokalt med de enkelte mediehuse i, øh, øh, på Dablersområdet. Det vi nu gør i stedet for, er at tage mediehusen et for et. Bold.dk har nu en, øh, den første freelance-aftale på fællesoverenskomsten, som er vores største overenskomst på Dablersområdet. Det betyder, at vi har både på DR TV2, og fælles overenskomsten, nu freelancerautor, det er vores tre største overenskomster.
0: Men du anerkender, at hun i et eller andet omfang får et ringere sikkerhedsnet end andre medlemmer af journalistforbundet. Skal hun så have rabat på sit kontingent?
1: Vi beder jo også delegerede om at kigge på vores kontingent. Og det vender
0: vi tilbage til, men den freelancer, som ikke får det samme sikkerhedsnet for sit kontingent som andre medlemmer, skal hun have rabat?
1: Umiddelbart nej, fordi så er der jo til gengæld en lang række andre tilbud, vi har til freelancere, som netop er udviklet til freelancere, som hun så til gengæld har adgang til, som, som de fastansatte ikke nødvendigvis har adgang til.
0: Elisabeth, du markerer.
2: Ja, og det er jo fordi, jeg er totalt uenig. <laughs> øhm, jamen lad mig starte fra en ende af. Altså det her øhm, med rammeaftalerne, altså det, jeg forstår jo fuldstændig den frustration, fordi det er jo også en frustration, jeg har selv, øhm, jeg synes, at det er, det er ærgerligt, at man siger, at så må vi prøve igen om to år, det ved arbejdsgiverne godt. Altså, uh, de ryster i bukserne, jeg er sikker på. Altså, jeg synes, at vi er der, hvor, hvor vi kan simpelthen ikke vi kan ikke vente længere. Altså, vi bliver nødt til at blive siddende til, at, at altså, vi skal ikke gå hjem længere. Det, det bliver simpelthen nødt til at være et krav. Når det kommer til, stø, når det, kommer til det med kontingentet, med så er jeg faktisk rigtig uenig, fordi jeg vil ønske, at vi kunne få så sund en økonomi, at vi kunne give folk uden overenskomst. Og det her er jo ikke kun freelancer selvstændig. Det er kommunikatøren, der sidder på bureauerne uden overenskomst. Det er løst alle de her at kunne give dem rabat på kontingentet, fordi det tror jeg faktisk vil gøre, at folk vil kunne se en større værdi.
0: Ja, jeg vil gerne have tilbage til det her med freelancernes øh, vilkår, fordi det er jo et faktum, som Allan også nævner, at jeg har arbejdet for bedre vilkår for freelancerne i overvis, og vi taler altså årtier, ikke bare en håndfuld år. Hvorfor mener du, at det skulle lykkes bedre, fordi du bliver næstformand?
2: Jeg tror simpelthen, at jeg forstår det her område bedre. Jeg har arbejdet i det i ni år. Jeg ved præcis, hvordan det er at være freelancer. Jeg ved præcis, hvordan det er at være selvstændig. Jeg kender forskellen på det. Jeg ved, hvad det betyder at blive sparket ud fra den ene dag til den anden. Og jeg ved, hvad det har for nogle konsekvenser, når vi skal ind og forhandle løn. Hvor meget medierne presser. Og så kan vi komme med nok så mange vejledende vilkår. Men virkeligheden er, at du får en tilbud, og så kan du tage den eller lade være. Og især for de unge journalister, så tror jeg, at det er så svært at sige nej. Jeg er privilegeret i situation, hvor jeg tjener gode penge og har været selvstændig i lang tid, så jeg har ikke det problem, men det har de unge ikke. De bliver nødt til at tage opgaven. Og når det kommer til fotografer, nu underbetaler de så meget, at... Hvis de skal overleve, så bliver du nødt til at tage, hvad det hele er. Ikke?
0: Jeg forstår, at du ser problemet, men hvad vil du prøve at gøre, som DJ ikke allerede har forsøgt at gøre?
2: Jamen altså, for det første, så er de her lokale aftaler, det er jo der, hvor det bliver rigtig vigtigt. Uh, og jeg er også rigtig ærgerlig over den rammeaftale, men det er jo også et spørgsmål om, så må vi komme op på hesten, og så må vi se, hvad vi kan lykkes med.
0: Men konkret, hvad vil du gøre?
2: Jamen, at forhandle de lokale aftaler. Og så er jeg altså igen tilbage ved de her EU-guidelines, fordi den er altså så afgørende.
1: Helt kort, jeg vil også forhandle lokale aftaler. Det var også præcis det, jeg sagde, da jeg blev konfronteret med, at vi ikke fik en rammeaftale. Det var jeg ked af. Men til gengæld skal vi jo så bruge de næste år på at få så mange lokale aftaler som muligt. Vi er jo i gang med at identificere, hvor det giver mening. Vi har sat gang i et arbejde, der skal afdække, hvilke medier, der ligesom bruger rigtig meget freelance som ville være gode steder at starte. Så vi er jo i gang med den del af det.
0: Men Allan, hånden på hjertet, er det ikke lidt en forlitterklæring, at det i overvis ikke er lykkedes bedre med for eksempel at sikre freelancere bedre løn?
1: Det er ikke en forlidt det synes jeg virkelig. Ikke. Jeg, men igen, jeg kan virkelig godt forstå frustrationen derude. Det er noget, vi har arbejdet benhårdt på. Vi laver ikke nogen beslutninger i, i DJ'et, uden at vi tænker, hvordan kan det her påvirke frilands selvstændige. Vi har det top of mind hele tiden, og derfor er det jo dødfrustrerende, at ja, ja. de uh, honorarer ikke følger med. Og det, jeg kan virkelig godt forstå det, så det skal vi jo have fundet en eller anden løsning på. Men vi kan ikke tvinge arbejdsgiverne til at indgå aftaler med os, uh, mindre vi bruger nogle af de... Uh, af de kollektive kampskridt, som er lovlige. Og det er jo ret vigtigt, at vi kun bruger dem i lovlige situationer.
0: Elisabeth Kort, inden vi går videre.
2: Det er jo også derfor, jeg mener, at det er så vigtigt, at vi skal ind og bekæmpe de her CVR-registreringer af journalister. Fordi hvis vi bliver ved med at, arbejdsgiverne bliver ved med at CVR-registrere folk, jeg har selv oplevet det, at blive tvunget på CVR, så bliver du automatisk sat uden for alle måder at være en del af arbejdsmarkedet på, og du bliver sat uden for muligheden for at få dagpenge. Jeg er vildt over, at vi ikke tog teten under corona, og så gik ind og knoklede for at sikre, at selvstændig kan få dagpenge, fordi det er en af de ting, der kommer til at blive så vigtige.
0: Journalistforbundets økonomi halter, blandt andet fordi medlemstallet plejede at stige, men nu er det stagneret. Forbundet skal spare i omegnen af 4,5 millioner kroner over de næste tre år. Et af de forslag, som har været rejst for at rette op på økonomien, det er at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden. Forslaget har været drøftet på hovedbestyrelsesmøde, og, skal tages, og der skal tages stilling til det nu på delegeret mødet i weekenden. Allan, du stemte imod at hæve kontingentet. Hvorfor?
1: Jeg synes ikke en, øh, en timing, hvor vi lige nu kigger ind i øh, høj inflation. Vi har medlemmer, der har svært ved at få øh, de ordentlige honorar og så videre. Så synes jeg ikke, det er nu, der er tiden til at, at hæve kontingentet. Samtidig beder vi delegeret mødet om at kigge på en stor reform af hele vores øh, kontingentstruktur. Det forslag, der ligger, øh, er sat til at træde i kraft 1. Øh, januar 25. Det vil sige kun fire måneder før, at vi alligevel skal have et delegeret møde, hvor vi jo så skal snakke om, hvad er vores nye kontingentstruktur. Så derfor synes jeg ikke... Det gav mening øh, for fire måneders øh, forhøjelse på en tier at tage det skridt allerede nu, når vi alligevel skal kigge på hele kontingentstrukturen.
0: Men det at kigge på hele kontingentstrukturen, hvad skal det enkelte medlem have ud af det?
1: Det skal helst blive meget, meget nemmere at finde ud af, hvad det koster det at være medlem af det i dag har du udover forbundskontingentet et kontingent til din kreds, som er geografisk. Du har måske en medarbejderforening, eller du har en specialgruppe som freelance eller film- tv-gruppen, eller det kommunikation. Og alle de her enheder kan hver især bestemme, hvad kontingentet er. Det vil sige, at vi kan ikke hvis folk ringer ind, fortælle dem, hvad det vil koste at være medlem af DR. Det. det ville være rigtig rart, hvis vi fremover kunne det. Og det er klart, der vil så være en tilpasning, hvor vi skal sikre, at der stadig er midler ude i de kredse og grupper og foreninger. Men vi skal også have fundet ud af, at... Det helst ikke skal være dyrere at være medlem af det. Det synes jeg ikke er tiden.
0: Så du vil have en form for arbejdsgruppe øh, nedsat til at foreslå en ny struktur for kontingentet, inden du vil tilslutte dig måske at hæve kontingentet?
1: Det er en samlet hovedbestyrelse, der beder om, at vi, får nedsat, øh, at vi får et mandat til at kigge på hele den her kontingentstruktur.
0: Elisabeth, du stemte omvendt for at hæve kontingentet. Hvorfor det? Jamen det gør jeg jo, fordi jeg,
2: at vi i 2025 kommer til at stå med et ret stort underskud. Jeg synes faktisk, det er små ikke at hæve det nu. Når man siger, at vi skal kigge på det i struktur, det er endnu en af de ting, som vi har kigget på i utrolig mange år og talt utrolig meget om. Men virkeligheden er altså nu, om to år, så står vi og kommer til at have et underskud, hvis vi ikke gør noget. Og der har ikke været bedre bud på bordet i, hvordan vi ellers skal genrejse den her økonomi. Som jeg ser på det, så bliver vi jo nødt til at også kigge på struktur. Ja, ja, men det er jo en demokratisk øvelse for mig at se. Det er jo for at gøre det nemmere at være medlem. Det er jo ikke en spareøvelse. Så det der med bare at tro, at så kan vi finde pengene der, det tror jeg er rigtig, rigtig naivt. Omvendt, så vil jeg også sige, at, at jeg der også ærgerlig. Jeg synes det heller ikke, at det er fedt, men hvis vi nu havde lavet kontingent sige en krone i de sidste 20 år, så havde man nok måske ikke mærket det, og så var vi ikke i den økonomiske situation, vi er nu. Så, så jeg vil blot bare sige, at så længe der ikke er noget bedre bud på bordet i forhold til, hvordan vi klarer den her økonomi, så, så er det jo det eneste knap, vi har at på.
0: Men det forslag, I har stemt om, det var at hæve kontingenten med 10 kroner fra 1. januar 2025. Hvorfor gør de så stor en forskel, om man vedtager det? Yeah. Okay nu, eller om man som Allan siger vedtager på et tidspunkt inden i år 2025, og så kan det have effekt nogle måneder senere?
2: Jamen fordi i 2025, der har vi jo allerede underskuddet, og så i de næste to år, så skal vi jo finde pengene et andet sted. Og altså, så kan man jo så sige, ja ja, vi er, vi er rigtig dyr fagforening, og jeg synes også, den er for dyr. Men jeg vil jo hellere have et sted, hvor vi får så sund en økonomi, at vi netop faktisk kan skrue på kontingentet, og for eksempel gøre det billigere for dem, der ikke har en overenskomst. Eller sikre for de nyuddannede, at de kan få halv kontingent i første tre år så er de der desværre er en risiko for, at de rammer ind i en dårlig arbejdsgiver og får brug for os. Og på den måde ser værdien af en fagforening. Så det handler om fastholdelse, men det handler også om at tænke økonomisk ansvarligt. Og jeg synes, det er uansvarligt ikke at, at se på det nu frem for at se på dem to år, når vi står der.
0: Det skal du svare på, Allan. Er det økonomisk uansvarligt ikke at vedtage nu og hæve kontingentet?
1: Jeg er jo ked af at blive kaldt både naiv og uansvarlig i sammenlæg okay, Det var jo det ikke
0: dig
2: personligt. Men... Øhm...
1: De sidste fem år har DJ's øh, samlede underskud været på 200.000 kroner. Øh, det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Vi er en forening, vi er ikke en forretning. Og vi er demokratisk funderet. Det vil også sige, at ting tager tid. Det meget besværlige ved demokrati, det er jo inddragelsesprocessen. Det er, at vi skal have baglandet med, vi skal høre folk. Det kan godt være frustrerende, at ting tager tid. Omvendt er det den bedste måde at sikre, at vi har alle medlemmerne med, i de processer, vi har. Og derfor synes jeg, at et arbejde over, og det er faktisk relativt hurtigt arbejde, over et års tid på at kigge på kontingentstrukturen, må være den rigtige vej frem. At vi har et underskud i 25 det er rigtigt. Men det må vi så også, som ny hovedbestyrelse, dem der nu skulle være en del af den, kigge på, om det er nok ikke at spare sådan bredt ud over det hele, der må være enkelt ting, vi så kan kigge på og få løst, og forhåbentlig er den investering, vi gør i rekruttering og bævning også med til, at vi får flere medlemmer og dermed også en bedre økonomi.
0: Men altså, som Elisabeth nævnte lige før, kontingentet er ikke stedet i omtrent 20 år, og nu mangler penge i kassen. Er det i virkeligheden ikke lidt symptomatisk, at det, du så vil løse det med, det er en ny undersøgelse af kontingentstrukturen, og hvordan skal man rette op på det?
1: Kontingentstruktur er noget, og nu bliver det desværre sådan en lille smule nørdet, men det er jo noget af der, hvor der, hvor der er penge, er der magt, og det betyder, at den her ret til at udskrive kontingent ude i grupper, kredse, foreninger, den er ret vigtig for folk, og derfor er det ikke noget, man bare kan løse. Og siden 2019, da vi havde Fremtidens Forbund, har det her jo været en diskussion, der har kørt. Det er også en diskussion, der stadig kører, og det, at vi nu siger, at i 2025, der tager vi en beslutning på det her, det synes jeg faktisk er et ret stort skridt. I forhold til tidligere hovedbestyrelser, så synes jeg det er helt vildt, at den nuværende hovedbestyrelse bruger ordet enhedskontingent uden at være bange. Det er faktisk en meget, meget stor bevægelse, at man er begyndt at snakke på den måde i den nye hovedbestyrelse.
0: Elisabeth, hvad siger du til det? Men jeg kan bare
2: ikke lade være med at tænke på, fordi der er jo kontingentet, og så er der det, du betaler til specialgrupper eller foreninger eller medarbejderforeninger, hvor du nu er medlem. Altså det her med at gå ind og så sige, jamen, skal vi så tage penge fra dem? Skal vi gøre altså, foreningerne øh, fuldstændig sætte under under DJ eller hvad er tanken? Fordi det er bare en lang proces det her, og jeg tror ikke som specialgruppeformand i min egen specialgruppeforening, der er jeg med på at lave et lavt kontingent. Vi har kun fem kroner, men jeg er bare ikke sikker på, at det er alle, der kan være med på den, og hvordan vil vi sikre det, før at vores økonomi løber løbsk?
1: Altså, jeg har jo ikke en løsning, og det er også derfor, vi skal arbejde med det. Jeg har ikke en eller anden planer om, hvordan det her skal ende. Jeg vil gerne høre, hvordan de enkelte bestyrelser og vores bagland og vores faglige aktive ser på det her, så vi finder den løsning, som alle kan være i. Og derfor vil jeg ikke smide en eller anden løsning på banen på forhånd, for ligesom at trække den ned overhovedet på folk. Jeg vil gerne høre, hvor folk er, og så skal vi sammen have fundet en løsning, på en eller anden form for enhedskontingent, hvor vi kan fortælle folk, hvad det koster at være medlem af DJ.
0: Elisabeth, jeg har læst på Journalistforbundets hjemmeside, at du stiller op som næstformand, fordi, og der kommer et citat, DJ har brug for at se tingene på ny og være visionær. Når nu din kritik af det er så grundlæggende, hvorfor stiller du i grunden sig ikke op som formand?
2: Ja, men altså, det, det har der selvfølgelig også været i tankerne, og det, det er jo nok grundlæggende, fordi jeg har oplevet fire år, der har været meget hårde i hovedbestyrelsen. Og jeg har set, hvad der er sket, når der er en formand, der er gået, og to næstformand der er kommet ind. Øhm, og helt grundlæggende, så skal vi have ro til at handle. Øhm, hvis vi begyndte at rydde op i hele formandskabet, Øhm, eller rode op, det var, ikke, det var en lille smutter, øhm, så, øh, så tror jeg, at vi kommer til at få et helt år, hvor vi skal bruge på at igen finde ud af
0: samarbejde. Men roder du ikke også op, hvis du stiller op som næstformand?
2: Nej, jeg mener, at som næstformand, så kan man gå mere direkte ind øh, og arbejde fra dag 1. Og det tror jeg helt grundlæggende, at jeg kan. Jeg tror helt grundlæggende, at hovedbesøgelsen vil være med mig. Og jeg tror helt grundlæggende, at de udmærker godt ved, at jeg gør det her, fordi jeg mener, at der er ting, der skal gøres. Og det, det tror jeg faktisk, at der er
0: rigtig mange hovedbesøgsmedlemmer, der er fuldstændig enige i. Men skal jeg forstå dig derhen, at du mener, at de ting, som du er uenig i ved DJ, de kommer fra Allan Bøjt og ikke fra DJ-formanden? Jamen ikke nødvendigvis. Altså, øh, men der er mange ting, som Allan og jeg er uenige om.
2: Altså, jeg kan lige høre her med økonomien. Vi er også uenige om lederne. Altså, det, jeg, der synes øh, alle andre, de skal være en del af forbundet. Det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Jeg synes heller, at vi skal gøre et opgør med chefkontrakterne. Øhm, så, så der er jo nogle helt grundlæggende ting, øh, som, som jeg tror, at der er brug for i forbundet. Jeg tror, jeg kommer med en, en handlekraft og en handlevilje, der handler om, at vi ikke skal putte ting i arbejdsgrupper længere, men nu skal vi altså prøve at, at løse de her ting. Og jeg er træt af strategier, som for eksempel freelance-strategien, som man gik i gang med i december 2022, frem for at gå igennem med den for to år siden. Og der er ikke nogen løsninger, fordi det der ikke har ikke været tid til at udarbejde. Og det synes jeg er ærgerligt, når man har nogle rigtig stærke mennesker, der sidder i den gruppe, der faktisk kunne have været behjælpelige med det.
0: Allan, du markerer, men jeg har lige et spørgsmål til dig først. Med al den indsigt og erfaring, som du siger, du har. Hvorfor går du så i grunden ikke efter formandsposten?
1: Det er fordi DR'et har en virkelig, virkelig dygtig og talentfuld formand. Tine Johansen har formået, siden hun på en lidt trist baggrund lige pludselig blev formand, og løfte DR'et så omdømme på helt utrolig vis. Hun arbejder solen sort og hun er den bedst mulige formand for DR'et. Til gengæld vil jeg så sige, at det overrasker mig lidt, at du kritiserer frilansselvstand selvstændig strategien. En af grundene til, at at vi blev nødt til at arbejde lidt hurtigt på den, var jo, at vi i maj 21 nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvilke udfordringer selvstændige havde. Det var en arbejdsgruppe, du sad i. Den har aldrig afrapporteret tilbage til hovedbestyrelsen. Øhm, arbejdsgrupper er jo en del af demokratiet, og det er jo det, der er med til at modne de her mange forskellige beslutninger, vi skal tage. At være en handlingsperson, det er rigtig, rigtig fint, men det er ikke en organisation, hvor man fra dag til dag kan skifte kursen, uden at det har rigtig mange konsekvenser og også meget uforudsigte steder.
2: Ja, og netop det der med uforudset. Der skete rigtig mange uforudsete hændelser i den arbejdsgruppe, der simpelthen gjorde, at folk ikke kunne samles. Og jeg er så ærgerlig over det, fordi jeg havde mange ting, jeg godt kunne gøre, men jeg kunne ikke gøre det alene. Altså, det er jo derfor, jeg er ærgerlig over, at vi for eksempel nedlagde flyeren selvstætte udvalget, så det ligesom var forankret i hovedbestyrelsen, og møderne lå i kalenderen osv. Fordi når der sker private ting i folks liv, så kan de bare ikke. Altså, og det er jo det, der er problemet, og det er jo det, der er problemet med at være faglig aktiv.
1: I forhold til det her med at være handlingsorienteret, så er det jo også, at altså du har siddet i forretningsudvalget i to år, øh, og i hovedbestyrelsen i fire år. Der er jo ikke kommet et forslag fra dig til delegeret Der er et forslag, som vi samlet hovedbestyrelse står af, men det er jo ikke nogle af alle de her forandringer. Dem kunne man jo også have foreslået ved at lave ændringsforslag til budgettet, ved at stille forslag inden øh, fristen for, for ting, som det også skulle gøre. Alle de muligheder, du har jo haft, men har valgt ikke at gøre, og nu kommer du så med en masse forslag til ting, vi skal gøre anderledes, som i virkeligheden nogle af dem jo kræver en delegeret møde, det, det,
2: det passer jo faktisk ikke, Allan. Jeg kom med et forslag omkring at ændre måden, hvordan vi vælger delegeret på, så det kan blive langt mere demokratisk, end det er nu. Og jeg tror også godt, du ved, at jeg i forretningsudvalget i den grad har råbt op, når jeg mente, at der var noget, der ikke gik, som det skulle. Og jeg synes, jeg har råbt vagt i gevær mange gange, og det er jo der, hvor jeg tror på samarbejdet. Altså det, det er jo simpelthen der, hvor vi bliver nødt til at gå ind og finde
0: løsningerne. Altså, og det, det mener jeg jo ikke, at formandskabet har været med på. Og nu stiller du så op som næstformand, Elisabeth. Det skal jo afgøres, afgøres på delegeret med her i weekenden. Har du sikret dig, at du har delegeret nok til at blive valgt som næstformand?
2: Altså, man kan jo aldrig vide.
0: Men jeg tænker, du har vel gjort dig dit forarbejde og sikret i hvert fald nogle steder. Selvfølgelig har jeg
2: gjort mit forarbejde.
0: Så for sikker føler du dig på, at du kan lykkes med det her?
2: Hvis jeg ikke følte mig sikker, så ville jeg ikke stille op.
0: Allan, jeg vil også gerne høre dig, hvad du har gjort for at sikre dig delegeret nok til at blive genvalgt som næstformand.
1: Jeg synes, jeg har brugt de sidste to år på at vise, hvad jeg gerne vil. Jeg synes, at vi med de fagpolitiske prioriteringer tager hul på en række, række, række rigtig vigtige diskussioner. Jeg har stor tiltro til, at de delegerede godt kan se, at der er brug for en hånd på rettet i usikre tider. Uden at lyde som Mette Frederiksen, så er vi lige nu i forskellige former for kriser, afhængig af hvilken faglighed man har. Jeg synes ikke, at det er tiden til at ryste træet alt for meget.
0: Men føler du dig sikker på, at du kan genvinde posten?
1: Man kan aldrig være sikker. Det er jeg helt enig med Liseberg. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker på mandag.
0: Og så vil jeg lige sige til lytterne, at der er 350 tilmeldte til et delegeret møde, så hvis alle møder op, så kræver det 176 stemmer at blive næstformand. Elisabeth Hamrik Svart og Allan Bøje vi skal til at runde af, men som et sidste spørgsmål, så vil jeg gerne spørge jer begge to, hvad er den bedste grund, som du kan se til at stemme på din modkandidat? Allan, jeg vil gerne høre dit bud først.
1: Øhm, um, Elisabeth er virkelig passioneret omkring det, hun går ind i, uh, og den passion, den, uh, den har jeg ikke, der er jeg måske mere den pragmatiske type. Så hvis man er meget til det passionerede, så synes jeg, at, at Elisabeth kunne være et godt værre.
0: Og Elisabeth, du får også spørgsmålet. Hvad er den bedste grund, som du kan se til at stemme på din modkandidat?
2: Jamen, så kunne vi næsten vende om og sige,
0: at uh,
2: Alan er pragmatisk. Han er også en rigtig sød fyr. Og jeg synes egentlig, at Allan og jeg
0: vi har haft nogle gode sam samtaler øh, gennem tid. Allan Bøje og Elisabeth Hammerik-Svart, tak til jer begge to for at være med i debatten i dag og gør os alle sammen klogere på jeres visioner for Journalistforbundet. Du lyttede til Duel med journalisten, en særudgave af Fagblad Journalistens podcast i anledning af valgkampen i Journalistforbundet. Udsendelsen var tilrettelagt i samarbejde med journalistens Jakob Albrecht. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg havde fornøjelsen af at være vært på debatten. Du hørte klip fra Fagenes Fremtid og fra reporterne på 24 /7. Jeg er tilbage torsdag med en almindelig udsendelse af vores ugentlig podcast Budskab. Tak fordi du lyttede med.